0: se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños, los niños que un día cambiarán de casa y de mantel
1: Desde el Centro de Festividades de Todo y Nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 9 de mayo de 2023. Son las 12 del día y saben que es la hora de parlotear. El programa más festivo del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Stanley. Más adelante nos acompañará el corresponsal Joey Castro. Como lo acabamos de escuchar, el día de hoy no hay más que saludar y abrazar a todas y cada una de las mamás que nos escuchan a lo largo y ancho de este planeta gracias porque las felicitaciones son para nosotros gracias porque las felicitaciones son una manera de agradecer el que estén aquí con nosotros muchas muchas felicidades a aquellos hijos que todavía cuentan con su madre que contamos con nuestra madre y un abrazo a todas y cada una de ustedes que están aquí físicamente y también para aquellas que ya se han marchado. En verdad, bendecidos somos por tenerlas y no hay más que celebrarlo con júbilo, con alegría y con mucho agradecimiento. De igual manera quiero felicitar a una mamá que nos escucha, que es una fiel oyente de este programa, que cada semana nos participa, nos comparte, nos distribuye, nos recomienda y nosotros sabemos que aparte de su estatus su, su de mamá, su cumpleaños ya está cerca. Así que Olga, muchas felicidades, un gran abrazo a ti y a todas las mamás que nos hacen el favor de escucharnos. Dicho esto, pues no hay más que pasar a lo que, a lo que sigue, que es compartirles el menú del día de hoy, aperitivo, Carlitos y su corona, plato fuerte, el reino del revés, postre, lunes de hacer lo mínimo necesario. Esto es de todo y nada, y ¿saben qué? Felices, felicidades mamás. Empezamos.
0: Y te visitarán por Navidad y es que les queda tiempo.
1: Sí, acabamos de escuchar a Lor Molecula y el coro de los niños cantores de El Lago de Texcoco interpretando Dios Salve al Rey, que no es nada más y nada menos que el peje. No, pues... Básicamente una telenovela muy similar, tal vez a lo mejor con un poquito más de años en su haber. Pues llegó eh, a su parte climática el, el pasado 6 de mayo en la coronación del de rey Charles Carlitos para los Amigos. Este tercero de Inglaterra. Es un evento... Por demás, creo que para los fans, pues, obviamente significativo y, y llamativo y, y hasta esperado, ¿no? Para los que somos un poco más republicanos, la verdad es que yo tengo que reconocer que creo que mi atracción por la corona británica se acabó con con Isabel II Y esto lo digo porque todavía, digo, llevan más de 200 años la corona inglesa en la que pues realmente no tiene ningún tipo de participación en las decisiones de, del gobierno. Si bien son, pues ahora sí que los jefes de Estado, no son así los que toman algún tipo de decisión, ¿no?, en muchos casos se ha hablado de lo respetuosa que fue Isabel y que realmente, aunque pues, hubiera querido ser irrespetuosa y, no, y, y, y meter su cuchara en las decisiones, pues, no hubiera podido porque realmente es un régimen parlamentario, monárquico, pero parlamentario, donde quien realmente toma el control pues, es el primer ministro en cuestión. ¿No? Primer ministro, primera ministra. Ahora bien... Eh, se llevó a cabo el acto él, él realmente ya era rey del de, de, de imperio británico desde el 8 de septiembre del 2022 un día después de la muerte de Isabel II y bueno, obviamente lo que vimos o lo que pasó el pasado 6 de mayo fue básicamente nada más el trámite de la coronación es la, la coronación número 40 de un eh, rey británico y eh, se realizó en la abadía de Westminster la coronación que, bueno, las coronaciones que llevan realizándose ahí desde 1066 creo que tal vez eso es parte del atractivo estamos hablando de tradiciones de más, ahora sí que literalmente milenarias y, y, y que bueno, al final del día eh, creo que siguen teniendo su cierto encanto pero a la vez su cierto hartazgo es decir, como que todo depende de los ojos con, con quien lo vea y, y bueno, aquí el punto que yo creo medular y más importante es que eh, siento que el gran eh, vacío que deja Isabel no lo va a poder llenar Carlos es decir ¿y por qué lo digo? independientemente de que logró llevar a la, a la corona, ¿sí? a la reina consorte Camila Parker Bowles, esta mujer que pues siempre fue el amor de su vida y, y, y que realmente por ser una mujer divorciada, la corona en un principio nunca estuvo pues, de acuerdo no con, con que fuera la, la, la mujer del, del príncipe de Gales y que bueno, eventualmente también fueron parte de este chismerío que se hizo en contra de, de Diana Spencer o Lady D o la princesa Diana de Gales, ¿no? Eh, creo, creo, creo que realmente el, todo lo que es la cuestión monárquica viene un poco a recordarnos esta parte humana que nos gusta de las telenovelas y que nos gusta de las historias de amor, porque realmente pues ya no hay tanto poder o sea, real, si ustedes analizan, y digo, nos podemos aventar aquí 40 minutos hablando de toda la pompa y circunstancia de lo que se realizó el pasado 6, el sábado en la madrugada, un tiempo de México y la verdad es que pues no le encuentro mucho, digo, realmente eh, ustedes, ustedes lo saben este, cada cada cosa en su lugar, cada cosa con un significado, cada cosa con un este, símbolo. Al final del día, el nuevo símbolo de la corona de Carlos este, representa las cuatro eh, floras ¿no? importantes de, los, de, de, de lo que es el reino principal, que son este, Irlanda del Norte, Gales, Escocia Inglaterra. Este, de ahí en fuera, pues todos los miembros de la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones, como, como se dice en español, este pues tuvieron que mandar a representaciones, tuvieron que mandar uh, representaciones diplomáticas y representaciones militares para pues este, jurar lealtad. Mm. Yo, si, si, si me dan un poquito. Permiso de, de, de meterme un poco más, no a toda esta parte ceremonial, sino a la parte un poco más humana. Yo sinceramente creí por mucho tiempo que Carlos iba a abdicar, que Carlos nunca iba a aceptar la corona, porque aparte de lo gris que es él en, en su forma de ser, eh, no, no, no hay... No hay nada realmente que, que en lo particular le genere algún tipo de, pues no sé, de empatía o de o, 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 o de identificación con, con el mundo o con el, o con, o con su pueblo. ¿no? Eh, te, tenemos muy presente esa imagen de que un tintero no estaba funcionando o ya no lo iba a requerir en en el escritorio y de esta manera de espota este, pide que se lo quiten y, y dices este a ver mi estimado estás, estás tomando ¿no? el, el, el control y esta es realmente la manera en la que te gusta mostrarte digo, lo digo con todo, con todo conocimiento de causa porque si nos vamos un poco más a la historia bueno, pues su, su tío abuelo, ¿no? Eh, 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 renuncia a la corona por casarse con una mujer divorciada. Es decir, no no lo querían, ¿sí? por Justamente porque pues, era una mujer que no era... que, que, que no que no correspondía a, a, a los cánones de hace más de 100... bueno, de hace 100 años este con, con, con lo que era la corona, ¿no? Luego llega su abuelo, al abdicar su tío, llega su abuelo, un hombre con problemas de dicción, un hombre con problemas de pues, de introspección, de, de, de introversión, perdón, era muy introvertido. Y eh, de ahí viene la famosa película de, de King's de King Speech o El Discurso del Rey, donde realmente él, pues... Es un hombre que recibe la corona de pues, pues de bote pronto, porque realmente él no tendría por qué haber sido rey. Es un rey que tiene una hija, que obviamente, pues volvemos a lo mismo, no es algo que sea muy bien visto el que haya sido una reina. Sin embargo, pues le da pero las circunstancias de la vida y las circunstancias de este famoso discurso se, se, se vuelven en la mítica, en la, en la mística de esta, de esta familia, cuando realmente pues, hay un pasaje en el que le preguntan a. Pues básicamente Churchill le pregunta al rey que, pues, ¿qué onda, no? Hitler se está acercando ya muy fuerte a Londres y que. Y que, pues, si, si de alguna manera quiere este, pues, irse a Canadá, que es parte de la mancomunidad, que es parte de su imperio, y que obviamente, pues, este, allá podría estar más seguro con su familia, ¿no? Y entonces el rey dice: No, ni mi familia ni yo nos vamos. Este vamos a hablarle a la nación y vamos a recordarle por qué somos ingleses y por qué no nos dejamos de los alemanes y, y, y por qué vamos a ganar esta, esta, esta guerra. ¿no? Entonces, realmente esa, ese acto heroico de. de. de pues, pues del rey eh, lo, lo convierte y lo acerca, ¿no? Independientemente de que bueno, estamos hablando de un enemigo. Este, que, 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 que todos de alguna manera nos podría haber unido, como es en el caso de Hitler. Y de la misma manera, pues una acción que obviamente a cualquier a cualquier ciudadano nos podría haber gustado, fuera del país que, que fuera, es decir, oye, pues el líder, ¿no? El líder moral, el, la cabeza aquí está y pues va a correr el mismo riesgo que todos nosotros. Y dices, pues órale, o sea, qué fregón, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de, de decisiones correctas que, tomo, que tomó el abuelo que de, al final del día un poco después le deja la batuta a Isabel y que Isabel dentro de esta parte de primero enamorarse y casarse con un eh, miembro de la casa <ríe> este de la casa real alemana no los Mombauten este eh, Felipe y que y que pues de ahí tiene que, tienen que hacer eh, este esta cuestión Felipe que yo creo que nunca le perdonó de pues, de hacer a un lado su apellido y adoptar el Windsor para que no haya mala interpretación y para que quede claro este la mamá de Felipe este pues con problemas mentales familia de Windsor también con eh, encerrados en, en, en eh, pues, man, pues no manicomios pero pues sí este algo muy similar y, y y vamos, esto como que los humanizó por un lado, o los deshumanizó dependiendo de cómo lo quieran ver pero al final del día yo creo que el, la cabeza de Isabel frente a esto oh, o al lado de esto que fue la guerra fría y, y esta cuestión de reconstrucción porque si bien a ella no le tocó la segunda guerra mundial como tal, sí le tocó la reconstrucción y le tocó le tocó manejar un, un liderazgo porque, pues, digamos que toda la mancomunidad realmente no es una cuestión nueva en la que se preguntan si, si ya es momento de acabar con este tipo de, de hegemonía, ¿no? Entonces... Eh, ella lo, lo supo manejar, supo darles en aquellos momentos esa, esa proximidad de, 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 de la reina con, 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 sus, pues, con sus territorios y con sus este, socios comerciales y, y políticos. Y, y de alguna manera creo que poco a poco se fue ganando. Tal vez, tal vez, el revés más grande para Isabel... Fue justamente Lady D. Creo que es ahí donde viene un bache de su. de su. de su cariño con la gente. Porque, pues, obviamente, Lady D sí se había ganado a la, a, a, pues, al pueblo. Era la, coro, era la princesa de. de corazones. Así es como la, la, la llamaban. Y, y curiosamente, pues, obviamente. Viene su muerte, la cual. Pues mucha gente nunca va a dejar de culpar a la corona, llámese Isabel II, por su muerte. Sin embargo, creo que con el tiempo y con su madurez empezó a, a entender todo esto y, y este acercamiento con sus nietos y este acercamiento con... Con, con prestarse para hacer otro tipo de juegos como lo que hizo con las olimpiadas en el 2012 y, y, y jugar al a, a James Bond y cosas así creo que, que le dieron muchas cosas a la reina que, que dieron la oportunidad de que le diera la vuelta a la, a la página y, y fuera, y fuera un, una vez más esa reina que, que la gente quiso ¿no? esa reina medio machorrona eh, que, que le gustaba ir a cazar siervos o que, o que o que era deportista eh, eh, en trona, acuérdense que ella estuvo en la segunda guerra este. en activo como, como enfermera militar y este y toda la vida le gustó manejar su su Land Rover y, e ir de aquí para allá porque bueno hasta que pudo no entonces o sea esta esta imagen de, de, de reina un poco más cercana se rompió un poco con, con Lady Di, pero se vol, la, la supo volver a retomar Isabel y creo que termina, termina siendo el icono del siglo XX o por lo menos el último icono del siglo XX en morir y al final del día eh, logra borrar un poco esa cuestión con Lady Di esta apertura de la de la corona esta esta apertura de querer dejarse grabar como en un reality show y todo fueron intentos siempre de ella como de decir bueno a ver si sí, sí, somos humanos o sea relájense y, y nosotros también vamos a relajar un poco no al final del día, pues, el sistema pudo, pudo más que ella y, y bueno, este, los programas terminaron siendo borrados todo eso. Sin embargo, nos dejó, creo que esta serie de The Crown, que todos, mucha gente dice que fue más bien idea de Harry, su nieto, y qué bueno este, que, que, que las últimas temporadas van a ser sumamente incómodas. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué saco todo esto? Pues porque lo que yo veo es a un Carlos completamente contrario a lo que fue su madre, una persona, un junior inútil, bueno para nada, pusilánime, con poca con poca clase, en el sentido estricto de que pues es un hombre que siempre se ha encerrado en su mundo, que le valió gorro su, su, su mujer o, o, o aquella que se prestó para el show de ser su esposa este que siempre se quejó de que su papás no estaban cerca de él pero pues él tampoco estuvo cerca de sus hijos y que realmente al final del día lo único en lo que ha girado su vida ha sido en la manera como se, eh, en, se pues sí se, es, se esmeró en, en terminar casado con, con Camila y que hoy sea la reina de Inglaterra. Eh, eh, si a eso le, llama, le, le sumamos esta parte anacrónica de, de decir pues son formas y, y cosas viejas, yo sinceramente creo y creo que espero por esa institución, si es que a alguien le interesa, pues que su reinado sea corto no tanto porque él muera, porque obviamente pues, tampoco estamos para eso. Yo estoy hablando más bien de que él realmente se dé cuenta que la corona no es para él, que él no es una persona que ha estado cerca nunca de la gente, que la gente realmente no le interesa, que tampoco le interesa este, darle una buena imagen de la corona y que al final del día si lo está haciendo, mi teoría es porque... Camila realmente quería esto, porque Camila realmente aguantó mucho para poder llegar a esto y que le está dando gusto a ella. Pero creo que al darle gusto a ella le está dando en la torre completo. Creo que aquí sí hay algo que tienen que aprender un poco. Cuando el rey de España si le salen sus, sus trapitos al sol, de sus trans, todo eso, decide Juan Carlos, obviamente desde quien estoy hablando pues mejor abdicar y, y dejar que su hijo Felipe tome las riendas. Yo creo que le hizo muy bien a España. Es decir, eh, volvamos a lo mismo, no son reyes que tomen decisiones, pero en el caso español creo que le ayudó mucho a sanear la imagen de la corona española a, ante su pueblo. Y de la misma manera creo que Carlos, lejos de abonarle a la institución monárquica, se le quita, pero pues al final del día yo no soy inglés, así que pues por mí, que se quede, corona lo, el tiempo que quiera y pues a ver si qué tanto le dura a la institución como tal
0: vamos a <risa> ver
1: humilde homenaje al, al ya ausente Chabelo, yo no sé, lo que yo no sé es si realmente el gobierno está haciéndole un homenaje de manera constante y todos los días, porque no encuentro, no encuentro una eh, bueno, oh, 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 ay, a ver. Sí, encuentro muchas razones para saber por qué están haciendo lo que están haciendo. Pero lo que, lo que me molesta y lo que me incomoda es este abuso constante. contra la ignorancia. Contra. Contra. La hipocresía Bueno, no contra, más bien. repleta de hipocresía. Y, y esta manera de de realmente querer justificar cosas. Eh, yo tengo una teoría yo te les voy a explicar por qué estoy como que cantinfleando, porque son muchas cosas. El día de ayer ya finalmente fue votada una, una parte del plan B de, de, de la reforma electoral que quería hacer el gobierno y, y la Suprema Corte de Justicia... Eh, con nueve votos a favor realmente este solamente hasta bueno vamos hasta Arturo Saldívar votó a favor de que se suspendiera esto y solamente las brillantes Yasmín Esquivel y este y la otra ministra que es muy muy amiga de de la or, or, or de Ortiz bueno la esposa de Ortiz Pinquetti este <coughs> pues eh, Finalmente son, 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 vamos a decirlo así, este, las únicas que votan en contra, ¿no? Eh, Podríamos decir que esto es, una, esto es una buena noticia. Pues sí, cualquier avance que tengamos para, para que no entren a. entren a estas marrullerías y porquerías al, a, a lo que es este una validación judicial, pues, por supuesto que son aplaudibles y que son realmente eh, ¿Cómo decirlo? Eh, buenas noticias para México. Lo que yo pienso que es una terrible noticia y es que ya la semana pasada les había adelantado un poco de todo el marranerío que hicieron cuando en tres días entre diputados y senadores hicieron todo para, para pues todo lo ilegal y todo lo, lo falto del proceso que pudieron hacer para poder cumplirle el capricho al presidente y aprobar 20, 20 reglas, leyes las cuales eventualmente van a terminar en la Suprema Corte de Justicia y si Dios es generoso con este país lograremos que los jueces puedan mantenerse protegidos por la pues pues sí, por, por 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 la ciudadanía, ¿no? y que sepan que los apoyamos y que, y que realmente las amenazas que reciban pues no sean lo suficientemente fuertes como para que logren doblarlos y vencerlos y, 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 y puedan defender lo que juraron defender, que es la, la aplicación de la, de la Constitución y las leyes que de ella emanen. Ahora, ¿por qué comento esto? Pues porque hay dos leyes que, la verdad, no solo me... No solo me afectan, no solo me indignan, no solo me ofenden, me entristecen y me frustran porque están atentando realmente contra la base de sus, de sus creyentes que, 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 que al final del día terminan siendo los más frágiles, los más débiles y, y, y los más afectados tristemente, ¿no? Y que su único pecado realmente es su ignorancia, su pobreza y su nula iniciativa para poder aprender y entender que no están en el lado correcto de la vida ni de las, ni de las oportunidades. Y esto lo comento por, obviamente, como ya todos ustedes saben, y, y no vamos a entrar a, a parte muy técnico, pues se canceló el Insabi, ¿no? Algo que todos sabíamos que había nacido muerto, algo que todos sabíamos que no iba a funcionar, porque cuando las cosas se hacen así, y discúlpenme el término de braguetazo, porque así es como se dice, pues tienden a no estar bien planeadas, a no tener reglas de ejecución, a no tener eh, eh, un sentido, ¿m? un análisis fidedigno de, de, de las proyecciones que se pudieran mostrar y obviamente pues terminan por fracasar. ¿Fue la historia del Insabi? Sí, lo sabíamos. Eh, ya lo cerraron, ya lo cancelaron, Yupi, qué bueno. ¿Gritamos? ¿Aplaudimos? No, la verdad es que no y les voy a explicar por qué no. Porque si nos vamos a una parte administrativa, a una parte eh, técnica, yo sí quiero saber dónde está todo ese dinero que se le dio el Insabi para que no sirviera absolutamente para nada. Es decir, lo han dicho mexicanos contra la corrupción, lo han dicho más de una institución seria que han investigado esto, y es que dinero que les entraba, dinero que le daban la vuelta y terminaban regresándolo o destinándolo en gastos que nunca se supo dónde quedó. Es decir, una vez más, jugando con el dinero que no es de ellos, jugando con el dinero a malgastarlo, a desviarlo, a esconderlo, a pagar, no sé, este arreglos electorales o sepa Dios que todo hicieron con ese dinero y uno dijera bueno a ver este pues es dinero y, y no es todo el dinero y, y Pemex perdió más y CFE pierde más y sí es cierto salvo por una pequeña diferencia estamos hablando de salud Estamos hablando de instituciones que estaban medianamente funcionando. Yo les puedo comentar el caso de una persona que trabaja con nosotros y que eh, me lo soltó así tal cual. Me dijo, mira Ricardo, yo empecé a, a tratarme un problema con la próstata con, ahora que tuve lo del Seguro Popular dice, y yo ya estaba programado para operación, yo este, pues pagaba lo poquito que me correspondía y estaba en mi tratamiento y todo. Llega este señor, que de hecho yo voté por él, y, ¿qué crees? Se acaba el Seguro Popular, se acaba mi tratamiento y hoy en día no tengo dinero ni para checar cómo está. No sé si, no sé si mi problema pues ya se curó solo o, o, o está creciendo y no me estoy dando cuenta. O sea, no sé, o sea, ni siquiera he querido checar porque la verdad al final del día pues no tengo dinero para curármelo. Entonces, obviamente, eh, pues es una persona que trabaja como freelance, es una persona que trabaja, pues este... Por su cuenta, y que definitivamente, este, pues los trabajos que hace con uno con otra persona, pues no a veces no permiten ¿no? que se le pudiera brindar lo que es el, eh, pues, pues el eh, la cuestión social como un seguro, como NIMS. No, ahora, cuál es el problema de esto, pues. Que él es una persona consciente de que tiene un problema dentro de su cuerpo y que está fallando, ¿no? Que no le está dando el tratamiento adecuado y que realmente yo espero que a tiempo pueda encontrarlo y solucionarlo tratarlo por lo menos. Pero ¿cuánta gente se quedó exactamente igual? ¿Cuánta gente se quedó en un proceso más avanzado? ¿Cuánta gente se quedó en un proceso menos avanzado? Y que realmente esto está costando vidas. Es decir, cancelaron algo que medianamente funcionaba para poner algo que nunca funcionó y que hoy cuando falta un año para que se acabe su mal llamada administración, porque la administración no tiene absolutamente nada, más bien es una malgastadera, pues ya, ah, ¿sabes qué? Ya, olvídenlo, el Insabi ya no existe, ahora es el IMSS-Bienestar. Y, y, y les gustó el nombrecito y les gustó ponerle el IMSS porque pues el IMSS dentro de que te hace enojar pero también se les reconoce que pues, tienen un buen tercer nivel y, y esto y lo otro aquello pues están una vez más engañando a la gente porque aunque puedan utilizar parte de la infraestructura del seguro social en cuestión de compra de medicamentos y cosas así que otra cosa que echaron a perder y que no han logrado, ni lograrán restablecer, aunque el presidente prometa 20 mil cosas al día, esto no lo va a lograr. Sí, son, son, son tan pusilánimes, tan ridículos, que su argumentación era, si la Coca-Cola y este... ¿Qué decía? Y, y las aspirinas, no, no, las papitas, ¿no? Las papitas llegan a cualquier tiendita del pueblo, pues nosotros también podemos. ¿Sí, imbécil? ¿Sí? Y a poco la coca te la llevan refrigerada, en una red fría, como se tienen que transportar los medicamentos. O sea, desde ahí no tienen el conocimiento. Ustedes agarran una, un frasco de insulina y llévenselo por la sierra a ver cuánto tiempo les dura. No, 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 no no tienen idea y, y venden ideas baratijas, ideas chafas, ideas tontas, basadas en la ignorancia, basadas en, en hacerse los chistositos y que obviamente pues nomás le llegan a gente que está exactamente igual de ignorante que ellos y que quiere escuchar lo que le están diciendo, pero que realmente pues nunca se va a dar cuenta hasta que ya sea muy tarde que lo que le están prometiendo es mentira. Sí, murió Lincevi, pues descanse en paz, no, yo no quisiera que descansara en paz, yo quisiera que se diera, que se dieran cuentas, que se viera qué falló, quiénes son los culpables y definitivamente que haya una persecución y una justicia por todas aquellas vidas que se vieron afectadas o que se vieron terminadas por la incompetencia de estos animales, por, es, por la avaricia y la codicia de toda esta gente que nomás está buscando la manera de cómo robarle más dinero al erario, cueste las vidas que cueste, porque obviamente no son las de ellos ni las de su familia, ¿verdad, señor presidente? Entonces, ese es un, ese es un problema que realmente nos está afectando hoy, que nos está afectando en, en estos días y que obviamente nos seguirá afectando pues los próximos dos, tres años en el mejor de los plazos, porque pues todos sabemos que quien reciba a la nación, si es que algún día logramos sacar a este animal, pues obviamente no va a recibir buenas noticias y si se quedan ellos, bueno, pues, pues denle más con lo mismo, ¿no? Eh, es con relación a lo que es la salud, un tema que duele, que es una llaga que tenemos abierta y que a mí me encantaría que si ustedes no logran encontrar la manera de cómo hacer para que esto cambie, pues ahora sí que agarran a, al, al Chairo que tengan más cerca y, y ayuden explicándole, ayuden explicándole lo que decíamos la semana pasada con los lacandones, no podemos... No podemos decir que ellos están mal si no han tenido la oportunidad de conocer otro panorama que vean y que les demuestre lo que puede ser. Como tampoco podemos ver lo que van a decidir ahora el nuevo Consejo de Ciencia y Humanidades que va a venir a reemplazar al Conacit. Así es. Así como... Este, la financiera rural fue ya exterminada el siguiente es el CONACID. digo que para los hechos pues ya desde que llegó Álvarez Buya esta mujer pf, despreciable de por donde quiera que la vean que se atrevió a decir que la ciencia neoliberal era la que tenía mal a este país mientras que hablaba de, de este austricidio y de y de no dar dinero a las investigaciones, pues ella tenía ahí sus cortes gourmet en, los, en, en, el, en el comedor de la, de la dirección de, del CONACID. Entonces digo, la hipocresía y la, 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 la estupidez que predominan en esta administración, pero ahora llega a un nuevo nivel en el cual obviamente estamos hablando de que ellos no están interesados en la educación, no están interesados en la ciencia, no están interesados en que México genere personas que tengan mejores ingresos a razón de sus estudios, de sus oportunidades que ellos mismos se ganen con el trabajo de su pues, de su cerebro, de su mente, de su creatividad, de su inventiva, y que hoy le ponen un tras pie mayor al decir que ahora quienes van a decidir qué se investiga, para qué se da dinero y para qué no, pues quienes creen que van a estar ahí? Pues los militares, como si los, ay, como si los militares que tuviéramos fueran gente preparada. Hace unos días salió un video de un eh, guardia nacional leyéndole los derechos a alguien y el pobre hombre no sabía ni cómo, ni cómo leer. No entendía lo que estaba leyendo. Yo me acuerdo que cuando eh, fueron a detener a, a la maestra Elvester, una fina persona, eh, ella dicen que cuando entra el policía federal a detenerla y leerle sus derechos... Ella se enoja y le dice que, que ella es maestra y que, 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 que muchachito ignorante, que cómo se atreve a hablarle así. Y cuando sacaron el currículum del policía federal, que justamente la fue a detener, pues él sí tenía maestría y él sí tenía más, más preparación académica que, que, que la maestra el estar curiosamente, ¿no? Y, y, y hoy dices, bueno, independientemente de que todos los vicios por los que ya hemos pasado en administraciones pasadas, pues hoy vemos una Guardia Nacional completamente ignorante, completamente militarizada, y ahora ellos, esos militares que no saben ni siquiera capacitar a su gente, porque, perdónenme, un policía debe de saber meter las manos, un policía debe de saber de leyes, digo, sin llegar a ser un abogado o un fiscal, pero sí debe de saber de leyes, debe de saber cuál es el, el, el debido proceso para poder cumplir con su trabajo, ¿sí? Ese es el marco legal que debe tener cualquier persona en su trabajo, decir, bueno, pues hasta dónde puedo sí y hasta dónde puedo no. Pues igual los policías deberían de saber realmente a qué están enfrentando y ellos, los que no están bien preparados, los que no están bien capacitados, los que no saben ni meter las manos, los que no saben ni utilizar las armas de manera adecuada, porque se las terminan quitando los... Este, el criminal es bueno, pues ellos ahora son los que van a decidir. Ante los científicos, ¿a quién le van a dar el billete? ¿A quién no? Me encantó una entrevista que le hicieron a Antonio Lascano, un investigador de la UNAM, que, bueno, es un hombre que está reconocido a nivel internacional como científico, que trabaja para la NASA y todo eso. Y él hablaba, ¿no?, de que obviamente la, la ciencia no tiene una bandera ideológica, la ciencia no es neoliberal, la ciencia no es socialista ni comunista, ya, la ciencia es la ciencia, ¿no? Y él hablaba, decía, a ver... Eh, Acaba de salir una investigación ¿no? donde los osos hibernan y, y, y lo que llama más la atención es que pues, ellos están quietos por meses y no sufren de trombosis, ni de flebitis, ni de este tipo de cosas. Entonces tenemos que investigar en los osos cómo es que ellos pueden estar tanto tiempo quietos sin que esto les genere un tapón en su, en su circulación. ¿no? Esto trayéndolo a los humanos, que bueno, pues muchos padecieron de problemas eh, circulatorios ahora con lo del COVID, por, por esta cuestión de bajar su, su, su actividad física, de no moverse, de no salir y todo. Digo, en casa hubo varios casos y, y pues en muchas casas igual hubo muchos casos de estos problemas, ¿no? Entonces importante y, y curioso de dónde viene el origen de esta investigación de un oso de, bueno, de los osos, pues ¿Y eso qué tiene de neoliberal? ¿Y eso qué tiene de, de socialista o de comunista o de nada? Es que la ciencia es la ciencia. Para eso hay un método científico y para eso la tenemos que respetar. El problema es que cuando el país queda en manos de ignorantes, simple y sencillamente no los podemos convencer de otra cosa. ¿Por qué? Porque sus frustraciones y su pequeño tamaño, lo único que hace es hacerlos sentir menos de lo que ya son Odio los lunes, amo la lasaña Sí, García Exacto, mi gurú de la vida
2: El gurú de muchos yo creo ¿eh?
1: Pues no sé, por lo menos mío sí
2: pues bueno, ¿a quién no le gustaría ser como Garfield, pasársela durmiendo todo el rato? Y nada más preocuparse por comer lasaña, molestar a Ódico, que se llama
1: el perro, y ya pedir me comida. ¿Mermal? Sí, Mermal es el gato bonito.
2: Ah, ya.
1: Uh -huh. Ya, ya, ya. Este... Sí, pues fíjate
2: que los Dunes, odiados por todos... Eh, que creo que hacen que el domingo de repente no se disfrute tanto porque estás pensando en el maldito lunes y en todos los pendientes que vas a tener que hacer.
1: Pues sí, pero yo creo que también para poder valorar los días de descanso debe de haber días de actividad o de trabajo, ¿no? Sí, claro,
2: definitivamente. Pero sí, yo no sé, hay gente que le gustan los lunes que los ve como una oportunidad, una cosa nueva para empezar la semana. Híjole, yo no puedo. Yo de plano sí odio los lunes y me encontré con este concepto que es el lunes de hacer lo mínimo necesario, que en inglés es bare Minimum Monday, y que es un concepto muy simpático, ¿eh? porque fíjate que ayuda a tu salud mental. Esto hace que tú... Es para usar el lunes para hacer solo lo completamente indispensable. Es para que no tengas como esa idea de que el lunes va a estar atacado de trabajo, que por lo general sí lo está, <risa> a mí me consta. Pero bueno, tienes que ir priorizando y dejar solamente lo completamente necesario y lo demás, pues, postergarlo un poquito. Eso hace que quites tensión de salud mental y de que no odies tanto los lunes. Lo que dicen es que hacer esto del mínimo necesario el lunes evita tener burnout, que es un concepto muy nuevo, que es un agotamiento mental o estar pues, ya fastidiado, quemado. Eh, y... ...hace que puedas ir priorizando mejor tu trabajo durante la semana.
1: Bueno, de alguna manera es como... ...no te quemes un sprint, arranca lentamente, ve calentando, ¿no? Es lo, más o menos como lo entiendo.
2: Sí, ándale, fíjate que sí, podría ser así. Es como que vamos paso a pasito, vamos calentando... ...el lunes hacemos, pues, lo estiramiento. que más importa. Ándale, estiramiento y ya podemos empezar a correr un poquito más como para el
1: martes o miércoles Pues yo creo que para, para las personas que de alguna suerte tienen la oportunidad de no necesitar arrancando el, el lunes con, tam, con tambor o la batiente, pues yo creo que está bien ¿no?
2: Sí, no, definitivamente, la filosofía de este lunes de lo mínimo necesario, no se trata de que seas flojo, sino de enfocarse en el autocuidado Así no ves pues, tus tableros o las cosas que tengas para organizarte tan lleno y dices, bueno, esto lo puedo ir haciendo un poquito en la semana, ¿no? El, la, la persona que es el, el, como el creador, por así llamarlo, de este concepto, de esta filosofía, que es eh, un consejero clínico profesional que se llama David Yadush, dice que cualquier cosa que dé prioridad a la salud mental sobre el agotamiento ...tendrá grandes beneficios... ...o sea que... Pues, ...si tú cuidas tu salud mental... ...desde el lunes... ...no te, te borras de trabajo... ...no te estresas tanto... ...te va a ayudar... ...a tener una mejor salud mental... ...y también de cierta forma... ...a ir priorizando
1: las cosas... Ahora el chiste es que no se sigan... ...con la salud mental hasta el viernes...
2: <risa> ...no bueno... ...se trata nada más... ...te digo de ir... ...dejando... ...un poquito de lado... ...las cosas que no urgen tanto y poderlas eh, ir moviendo en la semana, en los días, ¿no? Como decías, vamos a hacer estiramiento el lunes, vamos a empezar un poquito la carrera martes y ya le vamos metiendo a velocidad miércoles y jueves, porque todos sabemos que el viernes ya estamos también de ya, ya es sábado, ya.
1: Cualquier cosa. Sí, ya. Lo vemos el lunes. Qué, ¿Qué manancias para para el, para el despapalle? Lo que pasa es que a lo mejor yo siento que sí es un tema de, de mala administración de tiempo, ¿no? Es decir finalmente lo que algunos hemos pensado o algunos hemos tratado de hacer es que pues, si descansas el fin de semana que en teoría eso a veces es lo que se tendría que hacer, aunque sé que muchos no lo hacemos, pues el lunes tendrías que llegar como que más renovado con mayor fuerza, con mayor ánimo, pues para echarte el, 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 el costal pesado a la espalda, ¿no? O sea en teoría eso, es, eso, es, eso se debería de ser claro que si nos la pasamos desde el viernes hasta el domingo en la pachanga, pues el, dom el lunes no va a haber, no va a haber este, mucho ánimo para hacerlo, porque viene lo que pasaba, o la frase que decimos muchas veces ¿no? ahora necesito vacaciones de vacaciones
2: sí, no, definitivamente el lunes es un día que nadie quiere que nadie espera, te digo, son pocos los raros, que lo ven como bueno, como una oportunidad Digo, al menos yo ahorita que estoy en trabajo híbrido, que tengo que ir a la oficina dos por semana, dije no, el lunes a mí no me sacan de mi casa.
1: Ah, pues está bien. Está bien. Oye, sí. ¿y cómo ves ahora que ya hay, hay la propuesta de que vayan a reducir a 40 horas de trabajo semanales?
2: Bueno, a mí me parece fantástico, deberían echarse el lunes ya.
1: Pero a ver no hablan de lunes, hablan más bien del sábado, ¿no? Mm. Es decir, es que como que se había aceptado que el, eh, eh, realmente para descansar solamente era un día y entonces el sábado incluía como pues día normal de la semana es lo que entiendo, ¿no?
2: Pues sí, un poco un poco básicamente, digo, pero a lo mejor para los que trabajamos de lunes a viernes pues nos sí. podrían perdonar mediodía o a lo mejor nos podrían perdonar el lunes, ¿no? De hecho, muchas veces, eh, esa propuesta que viene, bueno, de otros lados, que de repente tratamos de copiar las cosas innovadoras que vienen en el mundo, es un poco lo que dicen que había personas a las que le quitaban ya sea lunes o viernes, entonces eran más productivos, porque tenían que ir sacando la chamba en menos días y pues ya con eso se quitaban un poquito las horas nalga, ¿no? Y la gente estaba agradecida, y si sí llegaba más motivada, que es justo lo que decías, ¿no? Que a veces tienes que llegar más motivado porque ya descansas y todo lo demás. Que a veces sí. Aún hay mucho acceso en México y de repente necesitamos vacaciones de las vacaciones. Porque te pones la santa borrachera del mundo y pues llegas crudo.
1: Bueno, en teoría no tendrías que llegar crudo, ¿no? No. Ahora, una vez al año no hace daño, no sé. Yo pienso ¿Tú alguna que... vez
2: llegaste crudo al trabajo?
1: No. No, porque gracias a Dios yo nunca he padecido de una cruda realmente. Llegaste he padecido a pedo. de agotamiento muy cañón. Y, y he llegado en vivo, eso sí. Ah, ok. Pero, llegaste pedo? Eh, está con reminiscencias. Ok. Con secuelos. Pero, pero, pero fíjate que, o sea, bueno, a lo que yo voy es. Yo siento que estamos sobre hielo muy delgado tocando este, o sea, o sea, el, este tema en general. Es, es imposible de generalizar. ¿A qué es a lo que yo voy? o sea Si hablamos como parte jefe, dices, a ver, pues me están afectando, me están afectando al querer que yo tenga, o sea, si yo tengo que pagar tiempo extra por un día a la semana que ya estaba considerado como día laboral, Híjole, pues, o sea, sí están afectando un poco la, la pues el costo, el costo de, de del empleador, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también tenemos que entender algo. Yo veo muchos eh, muy convencidos de que dicen es que este eh, eh, tenemos uno de los países con mayores horas de trabajo en, en, en la OCDE. ¿Ok? ¿Y cuántas de esas horas de trabajo son realmente enfocadas a trabajo? Que creo que es un poco lo que tú estás diciendo. Es decir, a ver, ¿cuánta gente nada más por el hecho de decir, ya llegué a la oficina, estoy trabajando? Cuando realmente llegan, ni siquiera se han maquillado a las señoritas van al baño a maquillarse, hacen el tour de saludos, hacen la salida al cigarrito. Entonces, bueno, realmente de esas horas que te la pasaste en la oficina, ¿cuántas realmente fueron de verdadero trabajo? ¿Sí? No estoy... Oye,
2: ¿estás a nuestro favor o a nuestra contra?
1: No, estoy, estoy tratando de ser imparcial y considerar todos, o sea, todo, todo, to, todo, así que todo el panorama. Por otro lado, también... Hay jefes que a las cinco minutos antes de acabar el horario, ay, este, se, se me pasó decirte esto, o échame la mano con aquello y todo. Y también es una mentada de madre, o sea, oye, pues la administración del trabajo no nada más es del, del trabajador, sino también de, de, del que está guiando o del jefe, decir, oye, pues, pues, pues tengo que dárselo con tiempo, ¿no? Entonces, yo siento que. Realmente es un tema de administración y no hablo nada más de unos, hablo de todos. Si el de arriba no es administrado con su tiempo, no es consciente con el tiempo de los de abajo, pues obviamente está generando un mal ambiente laboral y eso al, al, a la postre va a convertirse en que la gente no va a querer ir a trabajar justamente por eso, porque hay muchas cosas que están afectando su desempeño. Eh, ahora he estado leyendo mucho Unos posts, ¿no? De que decían A ver, si el empleado malo Es tratado Exactamente igual Que el empleado bueno Lo único que va a pasar Es que el empleado malo nunca va a valorar eso Y el empleado, y el empleado bueno Se va a echar a perder Y eso es cierto
2: Sí, no, a mí me ha tocado, la verdad es que En experiencia personal, y lo he visto con muchas personas El premio para el empleado Bueno es más trabajo
1: Ajá, exacto. cuando
2: sabes hacer algo muy bien y los otros huevones no lo están haciendo te toca hacerlo y, y, y es como de cierta forma un halago pero también una chinga yo me acuerdo en algún momento un, un ex jefe que tuve que la verdad era muy bueno me consideraba mucho eh, me ayudó en, 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 en darme pues buenos puntos, buenas calificaciones y todo. Y se le agradece muchísimo. Le mando un saludo porque seguro nos está escuchando. Pero sí me tocaba que de repente me pone a hacer algún trabajo. Na nada grande, pero sí pequeñas cosillas. Y le decía, pero es que esto no es como que de, de, de las funciones que a mí me tocan. Me decía, es que no confía en los demás. Y yo sé que tú lo sabes hacer. Y sé que se va a hacer entonces decía, bueno, gracias, me siento halagado por la confianza que postaste de mí, pero pues también pensaba ay, pero también es más trabajo, ¿sabes? y es los huevones no lo es... hacían
1: o sea, halágame pero también con un billete, ¿no?
2: sí, digo, me, me, me calificaba bien y me tocaban así como, pues algún dinerito, pero también hacía que los otros huevones no lo hicieran ¿sabes? o sea, también era un poco de, güey, deberías hacerlo hazlo por favor, y estar a lo mejor monitoreando a las personas, así te harías de más trabajadores buenos, entre comillas. Pero pues entre la prisa, entre el día a día, entre que quieres que las cosas se hagan, pues prefieres recurrir a la persona confiable y no a la persona que vas a tener que estar pues dándole un seguimiento o estar detrás de esa persona para que se cumpla el objetivo. Entonces sí es algo como bueno que te consideren, pero pues también eh, te afecta un poco en tu ritmo de trabajo y hace que los trabajadores huevones, malos, pues no, no estén rendiendo lo que deberían.
1: O sea, entran en la mediocridad, en la conchudez pero ahí volvemos a lo mismo, ahí es un tema del jefe, el jefe tiene que decir, a ver cabrón, ¿se lo voy a dar a fulano de tal? ¿Vas a estar con él? Checando, o viendo, o aprendiendo, no sé. O sea, es decir, no va a ser un premio para ti tengo que encontrar la manera de jorobarte para que tú digas, mejor me pongo las pilas, mejor lo aprendo y, y pues este y, y, y pues ya no depender del otro ¿no? o sea, es, es lo que yo pienso si sí se tiene que hacer, por eso decía del, 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 del hielo delgado, porque al final del día, ni podemos generalizar de que todos los jefes son buenos todos los jefes son malos, o todos los empleados son buenos o todos los empleados son malos, o sea como tú bien dices, bueno, si sí me halaga si sí me sirve, y obviamente también es parte de esa inversión que uno hace como empleado, pues para poder ir cosechando a, a, a posteriori, pues una, un, un, una promoción o un ascenso, ¿no? O sea, digo, también eso existe.
2: Sí, no, definitivamente. Ese es algo que, que se considera y que se va viendo conforme a las aptitudes, pero sí cae mucho en eso, ¿no? Que los empleados eh, malos, como tú, como, como, tú lo como tú lo comentaste. ¿Como Como ah. tú lo comentaste, como eh, tú sí lo comentaste. en ese estado de mediocridad, de decir, bueno, y, y, y las personas que sí están trabajando, pues lo ven casi como, güey, lo están premiando. O sea, sí. le quitan de hacer ciertas cosas porque sienten que no tienen la capacidad, porque no inspira confianza nos las dan a nosotros porque pues sí lo hacemos, pero pues el otro ahí anda más liberado y con menos estrés, ¿no?
1: Una vez me pasó que estaba, estaba impartiendo cursos en una universidad, que no voy a decir, y la coordinadora, este, más bien la, la directora de capacitación se va, se va a otro, a otro proyecto, a otra empresa, y la que quedaba como coordinadora, pues su ascenso automático era tomar el papel de la directora, ¿no? Y yo le decía, bueno, eh, ¿por qué no te veo contenta, no? Si en automático ya estás ascendiendo a siguiente Dice, pues porque económicamente básicamente es lo mismo, solo que ahora tengo mayor responsabilidad. Ay, no, eso está fatal. Y dices, pues sí, la verdad es que desde ahí están mal. Es decir, tú no puedes eh, de alguna manera dejar que la gente...
2: que Hoy? la gente vea.
1: Ajá, sí, no, a, 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 este, eh, a, uy, yupi, este, más broncas se me vienen, no, no sé, o sea, creo que creo que sí hay todo un, un, un andamiaje que hay que analizar desde los días de descanso a, a los esquemas de trabajo y como tú bien dices eh, eh, el premiar o castigar, este, pues a los buenos o a los malos empleados
2: sí, porque también es una mentada de madre que si te dan un puesto de mayor jerarquía, no venga acompañado de esa motivación, de ese impulso que es el económico. Si vas a hacer claro. más trabajo, más responsabilidad y el sueldo es el mismo, pues sí, no hay nada que celebrar, dicen chinguen todos a su madre. O sea, no está Por chido.
1: eso decía la canción No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Estimados escuchas, este episodio llegó al final. Esperamos que les haya gustado, aunque sea un poco de lo mucho que nos gustó a nosotros prepararlo. Y como ya es costumbre, amenazamos con regresar la próxima semana. Recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos pueden contactar por las redes sociales del programa, que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter. Y nos identifican como The Toina MX. A Joy en Twitter como Joy Arju y a un servidor en Twitter e Instagram como Howter con H el principio y doble al final. Así que si el Manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana en el mismo horario y en la plataforma de su preferencia. Sean ustedes muy, muy felices, y por favor, si pueden, no hagan enojar mucho a su mamá. Felicidades de nuevo a todas ellas, felicidades a todos nosotros que las tenemos, y un abrazo para todos. Abur.
0: silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós I'm Voy a estar contigo.